0: Herzlich willkommen zu Smart Factory Kaiserslautern Live. Heute noch aus unserem Showroom. Nächsten Monat sind wir dann mit unseren Demonstratoren auf der Hannover Messe. Kommen Sie dort gerne vorbei. Wir zeigen die Produktion der Zukunft. In dieser Sendung besprechen wir, wie alle möglichen Konzepte wie Matching-Plattformen, Verwaltungsschalen, Datenräume, Lebenszyklusakten und Produktpässe zusammenlaufen und wie wir uns die Konzepte in diesem Zusammenhang bei einer Shared-Production vorstellen. Was hat das Ganze mit dem CO2-Fußabdruck zu tun? Der Frage gehen wir auch in dieser Sendung nach. Bevor es losgeht, möchte ich Sie darauf hinweisen, dass wir wie immer über LinkedIn und Twitter parallel ausstrahlen und Sie dort gerne Fragen stellen, die wir dann direkt hier ins Studio zu unseren Experten leiten. Apropos Experten. Heute sind dabei Alexander David. Er ist Researcher hier in der Smart Factory Kaiserslautern und Mitbegründer des Startups Greenable. Sie beschäftigen sich mit der Bilanzierung des CO2-Fußabdrucks in der Produktion. Hallo Alex.
1: Hi, freut mich hier zu sein.
0: Neben ihm steht Julian Götz. Er ist wissenschaftlicher Mitarbeiter an der RPTU Kaiserslautern und unser Experte für Verwaltungsschalen. Schön, dass Hallo zusammen, da bist. hallo. Auch heute wieder dabei ist Professor Martin Ruskowski. Er, ist, ja, er gilt in der Szene der Produktion gewissermaßen als Vordenker und ist Vorstandsvorsitzender der Smart Factory und Fachbereichsleiter hier am DFKI. Schön, dass du auch wieder dabei bist. Das ja, glaube immer. <lacht> Gut, dann würde ich sagen, starten wir direkt ein. Erste Frage an dich, Martin. Du beschäftigst dich viel mit der Produktion der Zukunft. Wie stellst du dir die Konzepte denn vor? Oder wie sieht in deinen Augen die Produktion der Zukunft überhaupt aus?
2: Ja, die Produktion in der Zukunft braucht eine Revolution. Deswegen ja auch die vierte industrielle Revolution, von der ja schon vor über zehn Jahren gesprochen wurde, von der aber eigentlich noch nicht wirklich was angekommen ist. Es sind Konzepte entwickelt worden. Man muss auch sagen, zehn Jahre ist auch ein bisschen vermessene Zeit, zu sagen, eine komplette Revolution durchzuführen, wo man erstmal anfängt mit den, mit den Grundgedanken. Wir haben bei uns ja in Kaiserslautern in der Smart Factory diesen Begriff von Production, der bevor definiert und in letzter Zeit vor allem dieses Schlagwort Shared Production drüber gestellt. Und das ist, glaube ich, so das, was es eigentlich ganz gut zusammenfasst. Also wir müssen bei der Produktion der Zukunft wegdenken von Inseln, von jedem, der alles für sich alleine macht und mit seinem eigenen System arbeitet, hin zu einem Miteinander. Das heißt, wir müssen unsere Systeme einerseits öffnen, dass wir auch Ressourcen austauschen können. Wir merken in der aktuellen Zeit, wir müssen sehr flexibel agieren können. Das Thema Resilienz, schnelle Reaktionen auf Krisen, auf Störungen, Umbauten, neue Produkte, neue Lieferanten reinnehmen. Das heißt, wir brauchen dieses Miteinander. Interessanterweise funktioniert dieses Miteinander aber nur dann, wenn ich meine Produktion selber wieder kapsele. Das heißt, Einheiten bilde, die ich dann auch anbieten kann in diesem Netzwerk, die miteinander sich äh, zusammenschalten können, die klassische Automatisierung, wo quasi im Sinne einer Elektrokonstruktion jeder mit jedem vernetzt ist und quasi virtuelle Kabel durch Ethernet-Schnittstellen gehen und wir eigentlich noch in den Konzepten der 50er Jahre hängen, das ist, das ist halt die Vergangenheit. Wir müssen halt moderne IT-Konzepte einführen, Kapselung, Objektorientierung, wie man das so schön nennt, Skills, die dann noch auf Marktplätzen angeboten werden, Plattformökonomie, also das, was wir aus dem Konsumerbereich wunderbar kennen, aus dem Internet, das müssen wir in die Produktion übertragen und das ist eigentlich das, worum es am Ende des Tages wirklich geht.
0: Kannst du vielleicht für unsere Zuschauer nochmal zusammenfassen, welche Schlüsseltechnologien denn bei unserer Shared Production im Vordergrund stehen?
2: Aber gerne. Also ganz, ganz massiv im Vordergrund stehen die Skills, das heißt die Kapselung der einzelnen Funktionen der Module. Das heißt überhaupt erstmal die Produktion in Module zu zerlegen, wie wir sie bei uns hier halt sehen und auch haptisch einsteckbar machen, die gekapselt werden, die ihre Fähigkeiten dann bereitstellen, die halt die ganzen Parameter verstecken, wo künstliche Intelligenz in der Lage ist, aus wenigen Parametern dieses ganze Modul zu konfigurieren. Und vor allem das Thema der Verwaltungsschale, die ganz zentral ist. Ein bisschen sperriger Begriff, das wissen wir alle, aber letztlich geht es ja darum, ein einheitliches Datenmodell zu haben, in dem dass man alles einpacken kann. in das ich meine Produkte einpacken kann, also alle Informationen zum Produkt stehen da drin, die viel zitierten digitalen Zwillinge sind da quasi zusammengefasst und haben ihre Heimat, aber auch die Skills, die Module sind dort beschrieben. Und dadurch, dass es ein einheitliches Datenformat ist, ein universelles Datenformat ist, sind wir in der Lage, das überall einzusetzen und entsprechend in den Modulen zu verwenden, in den Planungssystemen zu verwenden und diesen Datenaustausch überhaupt erstmal zu gewährleisten. Also sind diese beiden wirklich ein Basiskonzept, aus denen alles andere ableitbar ist, wie Werkerunterstützung, KI, intelligente Entscheidungen, intelligente Safety und vieles andere, was dann direkt daraus folgen kann.
0: Verwaltungsschale, wir haben es vorhin bei der Begrüßung schon angesprochen, Julian, dein Thema. Wie siehst du denn die Verwaltungsschale bei uns, vor allen Dingen in unserem Demonstratorbereich, aber auch in der Shared Production?
3: Mhm. Ja, auf der Hannover Messe zeigen wir ja unsere Vorstellung der Umsetzung einer Shared Production, also einer räumlich verteilten Produktion an verschiedenen Standorten mit unseren Produktionsinseln. Eine dieser Produktionsinseln sieht man hier hinter mir. Diese Produktionsinseln stehen stellvertretend für verschiedene Produktionsstandorte oder Produktionsunternehmen, die räumlich verteilt sind. Wenn jetzt ein Produkt gefertigt werden soll, dann werden dazu Anfragen erzeugt und an produzierende Unternehmen geschickt, mit der eben abgefragt wird, ob ein Unternehmen ähm, ein Produkt zu bestimmten Konditionen produzieren kann. Dabei werden dann solche Rahmenbedingungen wie Termin, Preis oder auch Qualitätsanforderungen angegeben, die berücksichtigt werden müssen. Diese Daten zu so einer Anfrage kann ich in meiner sogenannten Verwaltungsschale speichern. Es ist zudem auch so, dass die Maschinen selbst eine Verwaltungsschale bekommen, in der eine Art Selbstbeschreibung gespeichert ist. Das bedeutet, die Maschine stellt in eindeutig klarer Form bereit, was für Fähigkeiten sie mitbringt und was für Werkzeuge zum Beispiel vorhanden ist. So kann dann nämlich beurteilt werden, ob die Maschine grundsätzlich theoretisch in der Lage wäre, dieses Produkt zu fertigen. Weiterhin können dann auch zum Beispiel der geschätzte Energieverbrauch oder auch die zu erwartenden CO2-Emissionen direkt mit bei der Beurteilung, ob ein Angebot angenommen werden sollte oder nicht, einfließen. Und die Verwaltungsschale schafft eben die Möglichkeit, dass diese Abläufe automatisiert durch Anwendungen verarbeitet werden können, was sonst in vielen Fällen einfach sehr umfangreich oder auch sehr zeitaufwendig wäre. Das ist die Rolle der Verwaltungsschale in unserer Shared Production.
0: Sehr spannend. Jetzt befinden wir uns ja hier in der Forschung, trotzdem sehr industrienah. Wie schätzt denn du das ein? Die Verwaltungsschale als Produkt für die Industrie, gibt es die schon oder wird es die in naher Zukunft geben?
3: Also grundsätzlich ist es so, dass es bei der Verwaltungsschale darum geht, Daten sinnstiftend nutzbar zu machen und bereitzustellen. Und Daten ähm, sie werden dann sinnvoll nutzbar, wenn sie zu Informationen werden. Das bedeutet, dass die Bedeutung klar ist und dass kein Interpretationsspielraum offen gelassen wird. Es gibt dazu ein Beispiel, was relativ oft angeführt wird, was aber treffend ist und es lautet, es steht ein Jaguar in der Garage. Das heißt also, ich weiß jetzt nicht genau, ist da ein Raubtier oder ein Auto in meiner Garage? Die Bezeichnung ist also nicht eindeutig. Und ja, wir Menschen können damit noch halbwegs äh, klarkommen, sage ich mal. Für Maschinen wird es aber schwieriger, weil es geht ja darum, Daten automatisiert verarbeitbar zu machen. Und ähm, deswegen muss eine eindeutige Beschreibung her. Und die Verwaltungsschale bringt eben ein Konzept dazu mit, die das ermöglicht in dem zum einen, es geht um große Datenmengen, die strukturiert werden müssen. Dazu kann man sich die Verwaltungsschale vorstellen wie so eine Art digitale Aktenmappe mit verschiedenen Fächern. Und damit ich eben meine Daten sinnstiftend nutzen kann, müssen die organisiert, strukturiert werden. Dafür sind diese Fächer da, die man bei der Verwaltungsschale als Teilmodelle bezeichnet. Und sowohl für die Verwaltungsschale als auch für diese Teilmodelle als auch für die Elemente, aus denen die Teilmodelle dann aufgebaut werden, das heißt, mit denen ich dann meinen Inhalt modelliere, gibt es eben klare Regelungen. Und diese klare Regelungen führen eben dazu, dass ähm, zu die Daten zu Informationen werden und dass verschiedene Partner in der Lage sind, diese Daten eben zu verarbeiten. Und ähm, jetzt ist es so, dass die letzten äh, Jahre der Arbeit an der Verwaltungsschale, die haben sich primär auf die Spezifikationen bezogen und es wurden auch diverse Use Cases identifiziert oder Anwendungsfälle, ähm, mit denen ein wertschöpfender Einsatz der Verwaltungsschale möglich wäre. Es ist allerdings aber so, dass die Arbeit an diesen Teilmodellen eigentlich erst so richtig im letzten Jahr losgelaufen mhm. ist. Ähm, da geht es genau wie bei der Verwaltungsschale viel darum, äh, einen Konsens zu erzielen, eine gemeinsame Übereinkunft zu erzielen, weil es geht ja immer darum, dass die Daten, die Informationen auch für mehrere Partner verständlich sind. Und somit würde ich sagen, dass die Verwaltungsschale an sich noch kein fertiges Produkt äh, darstellt, weil ähm, ja die Teilmodelle erstmal spezifiziert werden müssen und äh, da wird die Industrie auch zu gebraucht und das läuft jetzt erst so richtig, lang, äh, richtig an.
0: Martin. Du bist ja auch in der Industrie unterwegs. Wie siehst du die Verwaltungsschale?
2: Ja, die Verwaltungsschale erfüllt diese Notwendigkeit der Industrie, ein universelles Format zu haben und einfach einen Austausch zu haben. Man merkt auch, dass das Verständnis inzwischen da ist. Also noch vor wenigen Jahren war nicht ganz klar, worum geht es eigentlich dabei. Aber es ist halt sehr konkret und Julian hat das, glaube ich, sehr deutlich eben auch die vielen Aspekte der Verwaltungsschale ausgeführt. ist nicht viel zuzuführen. Das heißt, es wird benötigt. Wir haben nur ein Problem, das steht ein bisschen im Widerspruch zu existierenden Systemen. Thema ERP-Systeme, MES-Systeme, wo ich halt Datenbanken habe oder PLM-Systeme. Und da ist der große Schritt noch aus diesen äh, spezialisierten Systemen, die Daten rauszuziehen, in den Austausch zu kommen. Auch die Systeme müssen sich anpassen und wir wissen alle, wie aufwendig es ist, ein äh, ERP-System durch ein anderes zu ersetzen oder eine Diversion zu aktualisieren, das Ist eine Riesenherausforderung. Äh, und da ähm, ist, glaube ich, noch, noch viel Zeit, die wir auch brauchen, bis das wirklich sich ganzheitlich durchsetzt. Und wie immer ist die Frage nach dem 80-20-Prinzip, wie weit werden wir kommen? Weil was wir entwickeln, sind ja Konzepte. Und wir werden schauen, wie viele von den Konzepten in der Realität dann wirklich umsetzbar sein werden.
0: Also wir bleiben dran. Definitiv. <lacht> wir haben eben ganz viele über Daten gehört. Jetzt sind ja Datenräume auch so ein Thema bei uns. Alex, warum ist es denn für die Shared Production wichtig, sichere Datenräume zu haben?
1: Das ist ganz interessant. Wir hatten die Woche einen Workshop zu dem Thema, wo es auch um Datenräume ging, in einem gewissen Kontext. Und Datenräume werden in Zukunft eben die Befähiger für das Thema Shared Production sein sind also so ein bisschen der Mittelpunkt, wenn es um Manufacturing as a Service, um alle Serviceangebote geht, die kommen. Weil durch Datenräume können wir Wertschöpfungsnetze aufbauen, wir haben Datensouveränität und wir können neue digitale Geschäftsmodelle anbieten. Und das zeigt schon so ein bisschen, warum wir Datenräume brauchen, welches Potenzial auch hinter Datenräumen steht. Das heißt, wenn ich jetzt Unternehmen habe, können neue Geschäftsmodelle entwickeln, Services anbieten. Die Matching-Services, die wir zum Beispiel hier haben, Service für Qualitätskontrolle, Service für co 2 Footprint und so weiter. Und das Ganze eben in einem Wertschöpfungsnetzwerk, wo sich jeder anknüpfen kann mit seiner Maschine, mit seinem Service, mit seiner Dienstleistung. Das bildet eben so einen Datenraum ab. Und das heißt nicht einfach, ich werfe Daten rein und gucke, was passiert, sondern ich gebe die Daten rein, die gebraucht werden, die wichtig sind, kann das auch noch mal kapseln. Daten werden, wie du es gesagt hast, zu Informationen weiterverarbeitet. Wir haben Wissen, was dort abgelegt wird. Wir können Wissen rausziehen und das auch ganz unter bestimmten Regeln. Thema Datensouveränität eben auch.
0: Sehr, sehr spannend. Und wir haben ja mit unserem Forschungsprojekt SmartMAX, welches ja im GAIA-X Ökosystem mit teilnimmt oder mitforscht, ein Projekt, das auch auf die Shared Production gemappt wird. Wie machen wir denn das? Oder wie gehört das zusammen?
1: Martin hat es eigentlich eingangs ja. schon perfekt <lacht> erklärt, was wir in unserem Forschungsprojekt alles machen. Wir haben, wie man hinter uns sieht, zum Beispiel unseren herstellerunabhängiges Demonstrator-Ökosystem entwickelt, mit unseren Modulen, mit unseren Logistiksystemen, aber eigentlich viel wichtiger von der Hardware abgesehen ist, wir haben auch einen Datenraum geschaffen. Wir haben Services geschaffen, die darauf aufsetzen. Ich habe es auch gerade schon gesagt, Service für eine Qualitätskontrolle, Service für einen Carbon Footprint. Und das haben wir mit Hilfe von SmartMax eben geschafft.
0: Sehr, sehr spannend. Was wir auch gerade schon gehört haben, ist das Thema Skills. Vielleicht Martin an dich nochmal. mal. Ist das schon ein Thema, was in der Industrie ist oder sind diese Skills auch etwas, was wir jetzt auf unseren Inseln, Produktionsinseln, wie wir sie nennen, ähm, testen und versuchen in die Industrie zu bringen?
2: Ja, die Skills sind ja zwei Dinge. Also einmal ist es die praktische Umsetzung, die man dann technisch über Verwaltungsschalen realisiert. Das andere ist aber einfach nur auch ein philosophischer Ansatz, nämlich wie denke ich eigentlich mit der Programmierung meiner Anlagen. Ähm, und... Ähm, dieses Thema neue Programmierkonzepte, das ist bei vielen SPS-Herstellern auch ein Thema, die ja moderne Hochsprachen auch zum Teil anbieten und auch solche Konzepte schon, schon anbieten. Die Anbieter, die wir bei uns mit dabei haben, unsere Partner, die, die haben das zum Teil auch wirklich schon sehr, sehr gut umgesetzt auf klassischer SPS-Technologie. Das heißt, ich muss... Diese, ja, diese Vernetzung der, der ganzen virtuellen Kabel mit, äh, mit Relais und äh, Flipflops und was ich nicht noch alles habe, die ich auch heute noch so in der SPS programmiere, und was interessanterweise auch bis heute auf der Berufsschule so beigebracht wird. Und das ist auch vielen gar nicht bewusst, dass es die Programmierung von solchen Anlagen ja keine Informatikeraufgabe ist, ist auch keine Ingenieursaufgabe, sondern ein Lehrberuf. Das heißt, es wird auf der Berufsschule gelehrt und da wird halt immer noch das Wissen von vor 50 Jahren quasi gelehrt, das heißt, ich muss diesen Schritt auch dahin machen, ich brauche andere Konzepte, ich brauche andere Leute, die das Ganze tun, andere Kompetenzen, äh, nämlich Leute, die halt ja mehr so einen Informatik-Background haben, die dann auch die existierenden Programmierer von der Automatisierung äh, auf den richtigen Weg bringen und ihnen zeigen, wie ich das, das Ganze überhaupt mache ähm, und das ist eigentlich das, was umgesetzt werden muss. Das heißt, man merkt schon daran, das ist ein langwieriger Prozess mit dem man schon loslegen kann. Man kann mit den existierenden äh, Systemen auch schon so eine Kapselung bauen, andere Softwarestrukturen versuchen umzusetzen. Und wenn man dies hat, dann kann man darauf die Skills aufsetzen und die Verwaltungsschalen. Weil ich glaube, das merkt man, wenn ich das erste nicht getan habe, brauche ich das zweite gar nicht versuchen. Ich brauche nicht auf eine klassische Automatisierung halt jetzt anfangen mit den Skills draufzusetzen, dann habe ich einen Anstru Anknüpfungspunkt nicht. Ich muss das erstmal kapseln und ich muss überhaupt erstmal diese Struktur in die Produktion reinbringen. Und dann macht es Sinn. Ein ganz wichtiges Thema, was bei uns auch immer wieder im Vordergrund steht, auch die Safety muss das Ganze abbilden können, weil das schönste softwaremäßig modularisierte System bringt mir exakt gar nichts, wenn ich eine klassische Safety habe, die daraus besteht, dass ich virtuell vier Adern durch meine Anlage habe, wo alle Notaus miteinander verknüpft sind und wenn ich auf einen drücke, ist alles tot. Dann bringt mir die Modularisierung, mich diesen Vorteil, was rein- und rausnehmen zu können, überhaupt nichts, weil jedes Mal alles neu verkabelt werden muss und viel schlimmer, ich muss jedes Mal eine komplette Risikoanalyse und eine CE-Zertifizierung machen. Und da scheitert das dann quasi dran. Das heißt, ich mache mir die Mühe vorne gar nicht, wenn das hinten eh äh, wieder zunichte gemacht wird. Und deswegen ist dieses Thema modulare Safety, also wie funktioniert dieses ganze Thema der Modularisierung, der intelligenten äh, Ankopplung von Modulen eigentlich unter Safety-Gesichtspunkten, ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, in dem wir in unseren Arbeitsgruppen arbeiten, wo wir entsprechend auch White Papers äh, produzieren und wo wir mit den relevanten Playern, äh, den, den Sicherheitsunternehmen äh, Firma PILZ und dem TÜV zum Beispiel, aber auch vielen anderen unterwegs sind, einfach zu definieren, wie muss das Ganze aussehen und welche Anforderungen haben wir an die Normung? Weil letztlich Sicherheit bedeutet Normen und dann müssen wir halt ganz vorne den richtigen Input reingeben, dass das umgesetzt wird, was man am Ende des Tages in der Praxis auch braucht.
0: Jetzt haben wir ganz viel gehört, was sind die Konzepte und die technologischen Möglichkeiten unserer Shared Production? Wir haben es eingangs schon erwähnt, was hat das Ganze jetzt mit dem CO2-Fußabdruck zu tun? Ähm, ja, ich
1: übernehme die Frage gerne. Du hast mich ja auch eingangs als Experte dafür vorgestellt. Ähm, was hat das jetzt mit dem CO2-Fußabdruck zu tun? Du hast eben gesagt, Julian, wir optimieren nach Kosten, Zeit, Qualität. In Zukunft werden wir auch nach Nachhaltigkeitskriterien optimieren. Und da ist der CO2-Fußabdruck eigentlich eine ganz gute Größe, weil das ist eine der wenigen, die aktuell schon gut messbar ist. Was heißt das jetzt? Wir haben Energie, Material, können das in CO2-Äquivalent umwandeln, umwandeln und können dann bilanzieren, wie hoch ist denn mein CO2-Fußabdruck. Das heißt, mein Produkt hat ein gewisses CO2-Äquivalent, was es verbraucht hat in der Produktion und daran kann ich ablesen, wo habe ich vielleicht einen Energiepeak, wo verbrauche ich zu viel Material, wo setze ich Material von einem Lieferant ein, was eben sehr hohen CO2-Fußabdruck hat und kann dadurch eben durch die ganze Lieferkette und durch meine Produktion auch optimieren. Und so im Sinne der Shared Production, Thema Verwaltungsschale, Thema Datenräume, ist eben das alles schon vorhanden in unserem System, in unserem Demonstrator-Ökosystem. Ein Produkt kommt, bekommt über die Verwaltungsschale, über die Teilmodelle direkt alle Infos mit zum Thema Energie, Material, Product Carbon Footprint und wir müssen am Ende nur noch bilanzieren und haben alles schon da.
0: Sehr, sehr spannend. Und Ich habe gehört, das kann man auch bei uns auf der Hannover Messe am Stand schon sehen.
1: Richtig, man kann es äh, nächsten Monat auf der Hannover Messe am Stand der Smart Factory sehen. Wir werden eine CO2-Bilanzierung durchführen ähm, für unseren Loppenstein LKW. Das heißt, wir haben am Schluss ein Product Carbon Footprint. Man bekommt ein Zertifikat, man sieht also wirklich, was steckt dahinter, welcher Scope war der, wo am meisten CO2 verbraucht wurde, wie ist die Energie verteilt, wie viel Material wurde eingesetzt und das kann man sich bei uns live auf der Messe anschauen.
0: Wir freuen uns drauf. Uns ist ja eine resiliente, nachhaltige Produktion sehr, sehr wichtig und so sehen wir auch die Zukunft. Martin, vielleicht aus deiner Brille, warum siehst du denn Nachhaltigkeit als einen zentralen Faktor auch bei der Produktion?
2: Ein Großteil des CO2-Fußabdrucks, das wir haben, entsteht halt in der Industrie durch die ganzen Energieverbräuche, allein die Produktionssysteme, Antriebssysteme, alles andere, was unterwegs ist, aber natürlich auch die Umwandlung von Produkten an jeglicher Stelle. Das heißt, wir müssen dort einfach massiv angreifen und müssen schauen, dass wir den CO2-Fußabdruck der Produkte verringern. Verringern kann ich nur, wenn ich ihn messen kann. Das heißt, ich muss überhaupt erstmal die Daten aufnehmen können. Und ich muss sie halt auch in richtiger Art und Weise aggregieren können, um bilanzieren zu können. Und ich glaube, was uns bewusst werden muss, es entstehen momentan gesetzliche Richtlinien aus der EU raus, dass das Ganze kommen muss. Und da besteht die Gefahr, dass das in einer Art und Weise geschieht, dass wir ein Parallelsystem aufbauen müssen und dass über zusätzliche Systeme das erfasst wird und aufsummiert wird und ganz, ganz viel Arbeit entsteht. Und da habe ich so ein bisschen die Angst, dann entsteht wieder ganz, ganz viel CO2, weil wir viele Rechner und viele Prozesse beschäftigen müssen, um CO2 zu erfassen. Dann haben wir aber erstmal überhaupt nur CO2 erfasst. Davon sind wir noch nicht nachhaltig geworden. Mhm. Nachhaltig werden wir nur dann, wenn wir CO2 reduzieren. Das heißt, wir brauchen dann Mechanismen, die auch dafür sorgen, dass ich halt möglichst CO2-arme Produkte einsetze, Vorprodukte möglichst CO2-arm gestalte, meine Prozesse CO2-arm gestalte, dass meine Endprodukte entsprechend auch möglichst nachhaltig sind. Und äh, das geht nur, wenn ich in Echtzeit von allen meinen Produkten diese Daten äh, erfassen kann, dass ich dann in der Lage bin, halt am Ende des Tages äh, zu penalisieren oder halt zu monetarisieren, je nachdem. Das heißt, wenn mein Endprodukt möglichst äh, CO2-arm sein muss, weil ich ansonsten irgendwelche Nachteile zu befürchten habe, meinetwegen, dass es gar nicht mehr verkaufbar ist oder dass es halt eine Abgabe drauf geben wird, dann werde ich das an meine Vorproduzenten weitergeben. Und dann muss ich, suche ich mir schon die richtigen raus. Und dann regelt der Markt an der Stelle quasi das, das von alleine, dass halt CO2- schlecht, oder schlechte CO2-Produkte mit schlechten CO2-Fußabdruck nicht mehr wirklich am Markt sich durchsetzen können. Thema insbesondere Lieferkosten oder Lieferketten. Wenn ich halt Produkte aus, aus Asien herbringe, die haben relativ lange Lieferwege und dann entsteht halt per Definition viel CO2. Ja, damit wird also lokale Produktion deutlich interessanter. Und das sind diese ganzen Dinge, die dann entsprechend sich entwickeln.
0: Sehr, sehr spannend. Wir haben eine Zuschauerfrage reinbekommen. Ich glaube, die geht an dich, Alex. Ähm, ich lese sie mal ganz kurz vor. Stehen alle notwendigen Informationen für die Bilanzierung des CO2-Fußabdrucks in der breiten Masse schon zur Verfügung? Beziehungsweise wie gut lassen sich die Informationen tatsächlich sammeln?
1: Die erste Frage kann ich mit Nein beantworten. <lacht> ganz einfach tatsächlich. Es stehen nicht alle notwendigen Informationen bereit, wenn ich in Unternehmen reingucke, sagen wir mal, es ist ein Mittelständler und brauche alle Daten zu Energie, Material oder sonst irgendwas, die sind nicht vorhanden. Da müssen wir realistisch sein. Die sind vielleicht verteilt irgendwo in irgendwelchen Tabellen. Vielleicht können wir die auslesen, vielleicht auch nicht. Es gibt Gott sei Dank Datenbanken, mit denen wir arbeiten können, wo wir uns Werte rausziehen können, um zu bilanzieren. Das heißt, die Unternehmen sind nicht ganz verloren, wenn man keine eigenen Daten hat. Das geht. Das Sammeln stellt sich eben als noch sehr schwierig dar, weil das hängt wieder an dem Thema, wo wir eben davon gekommen sind, was Martin auch gesagt hat. Wenn wir einfach von oben was draufsetzen, aber von unten keine Daten kommen, funktioniert das nicht. Das heißt, wir müssen eigentlich erstmal anfangen, in den Unternehmen die Daten zu sammeln, bereitzustellen und dann können wir auch tatsächlich den Fußabdruck bilanzieren. Das heißt, aktuell umgeht man das oft, eben mit Datenbankwerten und hilft den Unternehmen damit, etwas geschätzter den CO2-Fußabdruck zu berechnen. Und das, was du eben auch gesagt hast, der CO2-Fußabdruck wird ja in Zukunft nicht die alleinige Größe sein. Der wird in diesem Gesamtsystem sich einbinden und dann dort eben eine wichtige Rolle spielen.
0: Genau, gerade auch bei dem Thema Produktpass, Lebenszyklusakte, was wir vorhin auch schon angesprochen hatten. Ähm, Julian, gerade in der europäischen Diskussion geht es ja der digitale Produktpass. Es gibt neue Konzepte erstmal für Batterien. Aber wie weit sind wir da? Und wie sieht es auch mit Verwaltungsschale jetzt im Zusammenhang aus? Wo denkst du, ordnen wir uns da ein?
3: Ja, also das ist, das ist ein Punkt, der tatsächlich derzeit noch nicht so ganz klar ist. Also der digitale Produktpass oder auch Digital Product Passport, da handelt es sich, wie du schon gesagt hast, um eine Konzeptidee der EU. Und der Hintergrund dieser Idee ähm, ist, da, also diese Idee sagt aus, dass es vermutlich verpflichtend werden wird, zu einem Produkt einen gewissen Mindestsatz an Informationen digital zur Verfügung zu stellen. Also in dem Kontext wird auch von einem digitalen Typenschild manchmal gesprochen. Das hört sich also schon mal ähnlich zur Verwaltungsschale an. Der Hintergrund von diesem digitalen Produktpass ist, dass diese Idee dazu beitragen soll, dem großen Ziel der EU-Kommission bis 2050 mit den Treibhausgasemissionen auf Null zu kommen, dieses Ziel eben zu erreichen. Ähm, es gibt auch ein paar Forschungsprojekte dazu, aber es ist gar nicht definiert äh, meines Wissens, ja, welche Informationen jetzt konkret äh, so ein digitaler Produktpass enthalten soll. Und aus unserer Sicht ist es halt wichtig, äh, wie Martin auch schon angesprochen hat, dass wir hier ganzheitliche Lösungen bekommen. Das heißt, der digitale Produktpass, der darf kein isoliertes Datensilo äh, werden, wir machen das, um Daten zu bekommen, um Transparenz zu schaffen, aber wir machen das eben auch, um die Daten verarbeiten zu können und eben Schlussfolgerungen ableiten zu können. Und ähm, somit kann ich quasi sagen, dass es den digitalen Produktpass noch nicht gibt, aber ich gehe davon aus, ähm, dass eben über ein oder mehrere Verwaltungsschale Teilmodelle dieser abgebildet werden könnte. Und im Unterschied zu diesem unklaren digitalen Produktpass ist es halt so, dass die Verwaltungsschale schon deutlich weiter spezifiziert ist und eben auch wesentlich mehr Möglichkeiten bietet, sodass man damit eben noch ganz andere Anwendungsfälle äh, abdecken kann, als das, was die EU-Kommission jetzt vorhat, was wie gesagt noch schwammig definiert
1: ist. Vielleicht dazu ergänzend, wir werden auf der Messe ja einen ersten Entwurf von dem digitalen Produktpass aus unserer Sicht zeigen, basiert auf dem Vorschlag der EDTA, der rausgegeben wurde für Teilmodell, Product Carbon Footprint, für Digital Product Passport. Und dort kann man sich schon mal so ein bisschen angucken, wie das aussieht. Fertig spezifiziert ist es natürlich noch nicht, aber wir gehen mit einem ersten Vorschlag ins Rennen und man sieht einfach mal, was ist überhaupt möglich an der Stelle.
0: Könnt ihr noch kurz eine Unterscheidung ähm, zu dem Thema Lebenszyklusakte geben oder ist es tatsächlich genau dasselbe?
2: Die Lebenszyklusakte ist der konsequent weitergedachte äh, Produktpass. Wenn also ich halt diese Informationen die ich in der Verwaltungsschale äh, abbilde, ähm, dem Produkt mitgebe, dann wird daraus die Lebenszyklusakte. Das ist also quasi so aus Produktsicht gesehen ähm, die Sammlung der Informationen und technisch realisiert wird sie dann durch diese Verwaltungsschale. Äh, genau. Aber letztlich ist, geht das dann synonym ineinander über, je nachdem, ob ich von der Technik gucke oder ob ich vom Produkt gucke oder von der Anwendung gucke weil ich kann mit der Verwaltung Schale ja alles mögliche realisieren. Wenn ich nur das Teilmodell CO2 Footprint angucke, dann ist es halt dieser Produktpass in diesem engeren äh, Sinne, äh, wie die EU im Momentan diskutiert. Und wenn ich das Ganze halt ganzheitlich denke, ist das diese Lebenszyklusakte, die im Prinzip en entsteht, wenn ich das Produkt bestelle, das erste Mal, dann entsteht es virtuell erstmal als digitales äh, Modell im Raum, da sind nur die Informationen drin, wie das Produkt hergestellt werden soll und das wird dann im Laufe der Produktion, wie man das bei uns auch wunderbar sieht, immer weiter angereichert. Also für jedes unserer Komponenten, Führer aus Fahrgestell, Auflieger gibt es halt diese Teilmodelle schon, also diese Lebenszyklusakten. Da wird dann quasi, steht drin, wie es gefertigt wird. Das nutzt das Produkt, um mit den Modulen zu verhandeln, wie es dann gefertigt wird. Und alle Informationen aus der Produktion werden wieder rückwärts reingeschrieben. Und das ist dann einerseits dieser Produktpass, aber auch das Thema Qualitätsinformationen, Du hast es erwähnt, Alex. All das kann ich sammeln. Und wenn ich das dann weiterdenke in der Benutzung des Produktes, Serviceeinsätze, Ersatzteile, Austausch, auch Abnutzung kann ich dort eintragen. So bei aktiven Komponenten ganz spannend. Denkt wir mal so an ein Auto. Ich habe die Motoren da drin. Wie viel sind die denn gelaufen? Das Auto wird recycelt und ich weiß genau, wie viel Kilometer dieser Motor wirklich gelaufen hat und welche Fehler er hatte. Und ob ich den jetzt nochmal als Austauschmotor verkaufen kann oder ob ich den jetzt lieber auseinandernehme. All solche Entscheidungen kann ich halt auf Basis treffen. Und das sind Konzepte. Die es bei, bei großen Gütern gibt, also zum Beispiel Flugzeuge haben solche äh, Lebenszyklusakten oder auch Maschinen haben sowas, aber halt in Papier im Schrank. Und dadurch sind sie halt schlecht nutzbar. Also es, es wird schon gemacht, dieses Konzept, nur halt in einer Art und Weise, die halt nicht für die, ganzheitlich für die Produktion geeignet sind. Also quasi die Umsetzung dieser Aktenordner in, äh, in digitale Form der Verwaltungsschale, das ist eigentlich so der Königsweg.
3: Ja, diese, diese Lebenszyklusakte oder auch Lifecycle-Record ähm, kann so ein bisschen als Puzzlestück verstanden werden, was gut in die Verwaltungsschale reinpasst. Und dabei geht es eben auch darum, Nachhaltigkeit zu stärken und Kreislaufwirtschaft zu fördern. Und wenn wir jetzt eine Produktverwaltungsschale mit einer Lebenszyklusakte haben, dann kann da zum Beispiel so wie eine Demontageanleitung drin sein. Oder es können Informationen sein, ähm, was für risikobehaftete Materialien wie Schwermetalle oder auch was für wertvolle Materialien ich eben wie und wo in welcher Menge verbaut habe, sodass ich dann eben die Wiederverwertung und die Endverwertung beziehungsweise das Wiederzuführen in einen Kreislauf ähm, ja, wesentlich effizienter und damit nachhaltiger gestalten kann.
0: Sehr, sehr spannend. Da müssen wir auf jeden Fall irgendwann hinkommen. Jetzt sind wir fast schon am Ende, aber noch einmal der Rückblick zur letzten Sendung. Da hatten wir das Thema Manufacturing X relativ ausführlich besprochen. Und ähm, ich würde mir noch mal eine Einordnung wünschen, wie Manufacturing X zu unserer Shared Production eigentlich passt.
2: Ja, Manufacturing X ist hervorragend. Erstmal jetzt noch mal der Anstoß äh, auch seitens äh, der Bundesregierung, äh, dieses Thema Vernetzung äh, voranzubringen und auch über Förderung ganz gezielt es noch mal vorwärts zu bringen. Es ist es an einigen Bereichen auch immer noch nicht so ganz äh, trendscharf. Aber wir hatten jetzt die ersten Diskussionen, Workshops diese Woche, auch die letzten Wochen gab es da äh, große Meetings zu. und es kristallisiert sich eigentlich raus, dass das, was wir mit SmartMax und äh, unserem Demonstrator zeigen, unseren Arbeiten zeigen, dass es genau die Richtung ist, die Manufacturing X auch nimmt, dann kommen natürlich die realen Anforderungen von Unternehmen rein. Wir denken ja immer, unser Szenario, eine Lösung zu haben. Das muss natürlich weitergedacht werden, in andere Bereiche rein. Aber letztlich ist ein wesentlicher Teil von Manufacturing X das, was wir hier tun, auch anfassbar für die Industrie umsetzbar zu gestalten. Mit Sicherheit, wie schon vorhin gesagt, 80-20 nicht alles bis ins letzte Detail, so akademisch, wie wir das hier machen können. Aber zu schauen, was sind die, die wirklich relevanten Teile, bis wohin will man gehen, bis wohin zahlt sich das Ganze entsprechend für Unternehmen auch aus, sowas zu elaborieren. Also das ist quasi noch mal ein bisschen, bisschen breiter gedacht, auch die Entwicklung aus CatenaX, wo momentan die Lieferkette im Automobilbereich ja äh, analysiert wird und dort diese x prinzipien mit, mit äh, Datenräumen, mit Konnektoren zwischen Datenräumen äh, unterzubringen, ähm, das abzuholen und für die gesamte Industrie zu denken. Das ist letztlich das, worum es geht.
0: Vielen Dank. Wenn Sie diese Themen genauso spannend finden wie wir, kommen Sie doch gerne bei der Hannover Messe in Halle 8 an Stand D18, wenn ich richtig liege, vorbei. Sprechen Sie uns an. Wir zeigen, wie die Produktion der Zukunft aussehen kann. Ich bedanke mich recht herzlich bei meinen Gästen. Es hat wieder sehr viel Spaß gemacht. Und wie gesagt, wir sehen uns live auf der Hannover Messe im April und dann im Mai auch wieder hier aus Kaiserslautern. Bis dahin, machen Sie es gut.